0: Ob beim Heizen, Tanken oder auf der Stromrechnung. Die steigenden Energiepreise sind überall spürbar. Und dann kommen auch noch die Klimavorgaben der Bundesregierung dazu. Kein Wunder, dass viele HauseigentümerInnen über energetische Sanierungen nachdenken. Diese sparen nicht nur Kosten, sondern entlasten die Umwelt. Darüber reden wir mit Basti und leider nicht mit Caro, denn sie ist krank. Basti erklärt, welche Maßnahmen sie in ihrem Haus durchgeführt haben und welche nicht. Kleiner Spoiler vorab. Etwas genauer gehen wir auf die Dachsanierung, die Fenster und die Heizung ein. Zum Thema Heizungstausch gibt euch Heimatexperte Luca Tipps, welche Förderungen ihr dabei einstreichen könnt. Los geht's wie immer in Cottbus. Hi Basti, wo erreiche ich dich heute? Äh, hallo
1: Flo, du erreichst mich äh, wieder in unserer ähm, Baustellenwohnung.
0: Du bist aber heute allein?
1: Ja, tatsächlich ähm, bin ich leider alleine, weil Caroline krank ist, sich auch um den Kleinen kümmern muss und ähm, dadurch äh, haben wir heute das Vergnügen, zusammen den Podcast zu machen, ähm, was mich auch sehr, sehr nervös macht tatsächlich, weil äh, ich jetzt nicht äh, ja, die rettenden Augen von Caro ge mir gegenüber habe und äh, ich die unangenehmen Fragen eventuell nicht weiterschieben kann.
0: Ja, vor allem bin ich auch mal auf die Hörerinnenzahlen gespannt, ob die dann jetzt in den Keller gehen, weil das sympathische Element fehlt natürlich in diesem Podcast. Naja
1: gut, aber das bist du ja tatsächlich, Flo. Also ah, für mich bist ah. du das absolut sympathischste Element hier in diesem Podcast.
0: Ja, ja, leider siehst du mich heute auch nur über Video und du siehst jetzt, wie, wie rot ich auch werde.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja, es ist heute auch das erste Mal, dass wir uns nur über Remote oder oder über Videos sehen, ähm, weil eben klar wegen der Krankheit haben wir uns dann auch entschieden, das Ganze über Remote aufzunehmen. Also ich bin heute auch voll und ganz darauf angewiesen, was mir Basti erzählt. Ich weiß nicht, wie es vor Ort aussieht auf der Baustelle. Steht euer Haus noch?
1: Äh, es steht tatsächlich, es hat äh, die großen Stürme überlebt und äh, tatsächlich muss ich das natürlich jetzt wahrscheinlich etwas lebendiger dir erklären, ähm, wie es hier auf der Baustelle aussieht, damit du ähm, denkst, du wärst äh, live hier und ähm, genau, ich kann ja gleich mal anfangen. Also,
0: stopp, stopp, ähm, stopp, bevor achso. wir damit anfangen. Ich, also wir haben ja gesagt, wir wollen hier noch was, was verkünden. Ja, also ah,
1: stimmt, du hast recht.
0: In der letzten Folge haben wir ja nach einem Namen für eure Schäferhund-Skulptur, Skulptur ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen, aber für euren Schäferhund <lacht> gesucht. Es kamen einige ähm, Vorschläge rein. Ähm, letztendlich waren die beiden top Lord Voldemort und Kommissar Flex.
1: Das ist korrekt, genau.
0: Ja, Basti, du darfst verkünden, wer es geworden ist. Ja. Die Schule hat also, getagt.
1: Äh, sehr schön, sehr schön. Ich würde gerne einen Trommelwirbel äh, starten, aber ich mache es einfach kurz und knapp. Und es ja, ist vielleicht kann, Komm kann
0: unser Audio-Producer Consi hm. dann irgendwie einen Effekt einspielen. Das wäre ganz toll.
1: Auf jeden Fall ist es Kommissar Flex geworden. Das freut mich außerordentlich, weil diese ähm, grandiose Idee von äh, ja, einem sehr, sehr guten Freund kam. Äh, an der Stelle, liebe Grüße, nach Silo.
0: Kommissar Flex, wunderbar. Mal schauen, ob er auch ermittelt demnächst.
1: Mal schauen. Also äh, ich hoffe nicht, dass er Baumängel ermitteln muss irgendwann.
0: Apropos Baumängel, ähm, kommen wir doch zum Baustellen-Update. <lacht> Erklären wir doch mal, wie sieht es aktuell aus? Du wolltest ja vorhin schon anfangen.
1: Genau, also wie gesagt, die großen äh, Stürme haben wir äh, Gott sei Dank größtenteils überlebt. Leider ist eine Tanne ähm, ja, draufgegangen, die mussten wir fällen lassen, bevor sie aufs Nebengebäude fällt. Aber das ist ja gar nicht die Frage, sondern ähm, wie sieht es im Haus aus? Ähm, dort ist es aktuell so, dass jetzt die Leitungen weitergelegt werden für die Heizung und ähm, für die Wasserversorgung. Da ist gerade die Baufirma dran. Das soll diese Woche abgeschlossen werden, sodass dann in der kommenden Woche auch ähm, die Dämmung auf dem Boden installiert werden kann, wo dann die Fußbodenheizung drauf installiert wird. Und ansonsten sind die Bauarbeiter ganz fleißig beim Spachteln der Wände. Also das heißt, das Haus wird gerade von oben bis unten ähm, weiß gespachtelt, ähm, weil wir uns ja gegen Tapete entschieden haben, sondern für Glattputz und genau das wird aktuell gemacht und das ist natürlich eine Arbeit, wenn man jeden Abend oder jeden Nachmittag auf die Baustelle kommt, ist eine sehr, sehr staubige Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber auf jeden Fall, die Böden sind alle weiß bedeckt mit Staub.
0: Klingt nach einer ziemlichen Drecksarbeit.
1: Das ist es, glaube ich, ja.
0: Auf eurem Insta-Kanal ähm, zuhause.mitherz äh, habe ich gelesen, dass, dass ihr ein bisschen über diese acht Wochen, von denen wir mal gesprochen haben, ähm, diskutiert habt. Steht denn der Plan noch? Ich glaube, ich frage es alle zwei Wochen, aber ist, glaube ich, eine berechtigte Frage.
1: Also dieser Acht-Wochen-Plan ist schon mal ähm, definitiv nicht mehr erreichbar. Ähm, wir sind nach wie vor so auf dem Punkt, dass wir hoffen, dass es Ende März fertig wird, ähm, sozusagen zumindest der Großteil fertig wird, dass wir auch einziehen können. Aber eine ganz hundertprozentig realistische Einschätzung können wir halt einfach immer noch nicht geben. Und das ist tatsächlich auch ein Stück weit das, was uns natürlich ähm, ja belastet, was ein bisschen nervt. Und wir wollen natürlich einfach ganz gerne ins Haus, wir wollen ganz gerne einrichten, wir wollen... Ähm, ja, quasi alle Möbel, die wir jetzt in der Garage haben, einfach rüberräumen und ja, diese Vorfreude, die ähm, steigt natürlich von Tag zu Tag, beziehungsweise hat man die manchmal gar nicht mehr, weil man nicht so ein festes Einzugsdatum hat, weil man einfach nicht weiß, okay, wie lange dauert es jetzt wirklich noch.
0: Mhm. Habt ihr euch denn schon irgendwas vorgenommen, wenn ihr dann wirklich reingeht ins neue Haus, was macht ihr dann als erstes, wenn ihr dann drin wohnt?
1: gute Frage, aber ich glaube, ich werde es zu schätzen lernen, mich mal auf eine vernünftige Couch zu setzen. Also, ähm, wir haben ja dann normale Couch drüben im Haus und ähm, wir haben ja jetzt hier keinen Fernseher beispielsweise und ich glaube, das werde ich schon genießen, mich einfach mal abends auf die Couch zu setzen. Ähm, diese kleine, kleine, kleiner Spoiler, die lässt sie nämlich ausfahren, also die lässt ihre, also da kann man halt die, die Sitzfläche verbreitern und da freue ich mich schon, da, da mich mal rauf zu ähm, legen und äh, Fernseh zu gucken. Mal wie ein normaler Mensch
0: normaler Mensch, okay.
1: Wie eine normale Couch Potato.
0: <lacht> wie immer, der Hinweis an dieser Stelle ähm, verfolgt auf dem Insta-Kanal von Caro und Basti, wie es auch in den nächsten Wochen weitergeht. Die acht Wochenfrist ist ja schon mal gerissen, wie wir gerade erfahren haben. Aber die Baustellenfortschritte könnt ihr da immer live quasi mitverfolgen. Jetzt aber wollen wir uns heute ja um energetische Sanierung unter anderem kümmern und auch so ein paar äh, Teile, die man so am Haus modernisieren kann, muss, ähm, die dafür notwendig sind. Wir haben ja ähm, gesagt, wir wollen vor allem über die Dachsanierung, über Fenster und die Heizung sprechen und beginnen direkt mit dem Dach. Basti, weißt du denn, wie oft euer Dach bislang so erneuert wurde? Euer Haus ist ja in den 30er Jahren entstanden
1: also wir können es nur vermuten, können es aber fast zu 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Dach noch nie erneuert wurde. Es war tatsächlich auch komplett ungedämmt. Und die Dachziegel, die drauf waren, wir haben uns von einem Dachdecker mal beraten lassen. Der meinte, das sind, was hat er gesagt, Kodersdorfer, dreimal gebrannte Schindeln. Und die kommen tatsächlich auch aus der Zeit, sodass wir stark davon ausgehen, dass das Dach noch nie anders aussah. Und wir quasi die Ersten sind, die das Dach jetzt nochmal einfach zeitgemäß modernisieren und sanieren.
0: Da gibt es ja auch spektakuläre Bilder von euch, wie ihr da auf dem Dach wart und den Abriss gemacht habt, wenn ich mich richtig das, erinnere.
1: <lacht> genau, genau. Die gibt's und äh, es waren nicht nur spektakuläre Bilder, sondern es waren auch wirklich äh, zwei spektakuläre Tage, ähm, wo ich mit Caro alleine oben äh, auf dem Dach stand und wir wirklich äh, Dachziegel für Dachziegel abgetragen haben. Ähm, das hat schon... Ähm, ich will nicht sagen Spaß gemacht, hat es mich gar nicht, aber ähm, es hat schon zusammengeschweißt, weil wir dann wirklich äh, bei brütender Hitze dat, äh, dort oben auf dem Dach standen und einfach nur gehofft haben, dass wir nicht abstürzen. Also das war schon, ähm, ja, das waren verrückte zwei Tage.
0: Ja, wer sich das nochmal genauer anhören will, darüber haben wir ausführlich in Folge 7 gesprochen, also über den Abriss. Da ging es dann auch um den Dachabriss. Ähm, aber heute wollen wir auch darüber reden, was ihr dann am Dach verändert habt. Also ihr habt ja einmal selbst abgerissen oder abgetragen würde ich eher sagen und ähm, was habt ihr dran verändert
1: genau also im Prinzip haben wir die Dachkonstruktion ähm, so belassen, das heißt also die Balken oder der Dachstuhl an sich ist, ist so geblieben, ähm, das ist aber auch das Einzige, ähm, was wir dann gemacht haben wir haben den kompletten Dachstuhl natürlich oder das Dach natürlich gedämmt ähm, weil ich zwar kein Energieexperte bin aber ich glaube fast zu sagen, dass das ähm, das höchste Einsparpotenzial hatte bei diesem Haus, weil ähm, ja, die, die Dachfläche gar nicht gedämmt war, das heißt also man hatte einen kleinen äh, nicht belebten Spitzboden bisher die Geschossdecke war auch nicht gedämmt und und dadurch ist die ganze Energie halt quasi durch den Spitzboden nach außen entwichen.
0: Wie habt ihr es gedämmt? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also wir haben. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, die haargenau technische Umsetzung kann ich vielleicht nicht so wiedergeben. Der ein oder andere Fachmann schlägt vielleicht die ähm, Handy beim Kopf zusammen. Aber was wir gemacht haben, wir haben quasi unter die Dachziegel sogenannte Steikoplatten installiert. Das ist so eine. Ja, Holzfaserdämmung ähm, hat einen ganz guten energetischen äh, Ausweis und was mir besonders wichtig ist, das ist ein Produkt, was auf äh, Holz basiert, das heißt also auch auf nachwachsenden Rohstoffen und äh, diese Platten geben auf der einen Seite eine gewisse Regenfestigkeit, also äh, wenn zum Beispiel auch mal Flugschnee kommt und unter die Dachziegel geht, dann ähm, könnte es das passieren, dass das quasi ja, nass wird, ähm, das passiert bei diesen, bei diesen Platten nicht, also da wird auch das Wasser abgewiesen ähm, und diese Steiko-Platten haben den großen Vorteil, dass die zu einer Phasenverschiebung beitragen. Das heißt also, dass wenn es im, ja, im Sommer am Tage warm ist sozusagen, dass die Wärme erst in der Nacht durchgelassen wird. Also dass man quasi dort einen sehr, sehr guten Dämmeffekt wohl hat. Also habe ich mir sagen lassen. Und dann haben wir unter diesen Steikoplatten ähm, quasi nochmal unseren alten Dachstuhl aufgedoppelt, sodass wir dort eine normale Holzwolledämmung auch nochmal zusätzlich installiert haben.
0: Du hast gerade Flugschnee gesagt, da muss ich jetzt mal nachfragen. Höre ich gerade zum ersten Mal.
1: <lacht> ich habe das einfach, <lacht> also hat mir der Dachdecker gesagt, ich habe das einfach mal so äh, ungegoogelt übernommen, aber es ist wohl, wenn der Schnee äh, kommt und auch mal von unten so ein bisschen reinschneit, dann äh, könnte es passieren, dass äh, ja sonst das Dach nass wird.
0: <lacht> Vielleicht hört uns ja der ein oder andere Flugschnee-Experte oder die Experte zu, die uns hier noch Tipps geben kann, dann schreibt uns gerne eine Mail <lacht> dazu. Zum Thema Flugschnee oder ich auch hoffe, anderen Themen. Klingt auf jeden Fall spannend.
1: Aber ich habe es ich parallel gleich mal googeln müssen. Flo, du hast mich jetzt aus der Fassung gebracht. Das gibt es tatsächlich. Also halt. Oh, 100
0: Punkte für dich. Ja, ja schade, gut. dass Caro nicht da ist. Die hätte uns jetzt sicher zurechtgewiesen.
1: Genau, die hätte jetzt mit Fachexpertise äh, hier geglänzt.
0: Ja, aber du musst heute einfach Redeanteil von der letzten Folge nachholen. Also da war ja Caros große Königsdisziplin mit der Inneneinrichtung und deswegen hast du heute eine Folge quasi für dich alleine.
1: Ja, das ist natürlich auch mal schön.
0: <lacht> genau, zurück zum Dach, also ähm, Preisfrage, wie teuer war euer Dach? Interessiert ja auch immer viele ZuhörerInnen.
1: Ja, also auch da haben wir wieder das Thema so ganz hundertprozentig kann man es nicht trennen, äh, weil wir Dachdeckerleistungen insgesamt ausgewiesen haben bei uns im Angebot, aber wir können so sagen 10.000 bis 15.000 in etwa, weil äh, man dämmt es, bei, also ne, man bringt die Dachziegel auf, man dämmt das Ganze und dann verkleidet man das ja auch nochmal mit ähm, Trockenbau in der Regel, so haben wir es ja auch gemacht, dass es äh, ja also dass man nicht eben quasi auf die blanke Dämmung schaut ähm, und das zählt ja alles irgendwo indirekt mit zum Dachausbau mit dazu, also wie gesagt so zwischen 10.000 und 15.000 haben wir am Ende dafür bezahlt und man muss aber fairerweise auch dazu sagen wir haben von der Quadratmeterzahl ein relativ kleines Dach, also wir haben ähm, nicht mal ganz 70 Quadratmeter Dachfläche und da habe ich mir sagen lassen, das ist wohl sehr, sehr wenig.
0: Ja, Dachkosten ist ja auch immer, es ist schon, kann in hoher Posten sein, gerade eben, wenn man auf, auf die Materialien guckt, äh, ist jetzt auch schwierig hier, das in einer Podcast-Folge alles zu erklären, deswegen haben wir euch einen Artikel auch in die Shownotes gepackt, wo es wirklich um Dachsanierungskosten geht, wo wir die Materialien mal ein bisschen aufgeschlüsselt haben. Also das findet ihr alles in den Shownotes. Ihr habt ja bei euch am Haus eine Besonderheit, dass ihr eigentlich zwei Gebäude habt. Einmal habt ihr ein Flachdach und einmal habt ihr ein Satteldach.
1: Das ist richtig, genau.
0: Das muss man da beachten. Muss man da irgendwas Besonderes tun?
1: Also man muss natürlich beide ähm, Dacharten anders dämmen, das ist klar. Ähm, zum Beispiel unser Flachdach wurde mit einer sogenannten Gefälledämmung gedämmt. Das heißt also, man hat dort dicke Sterodurplatten draufgelegt, ähm, die eben für die Wärmedämmung sorgen. Und die sind aber so gelegt, dass es ein quasi ein natürliches Gefälle bildet, damit das Wasser, was quasi von unserem Steildach kommt ähm, und auf das Flachdach draufläuft, damit das dann eben auch vom Flachdach runterlaufen kann. Das muss ja irgendwo abfließen. Und dadurch hat man eben diese sogenannte Gefälledämmung. Habe ich vorher noch nie gehört, aber... Ja, das ist wohl äh, der aktuelle Stand der Technik, wie man sowas eben macht, so ein Flachdach. Und ähm, da weiß ich gar nicht, wie dick die Dämmung ist. Ähm, ich habe sie nur gesehen und es sah sehr, sehr dick aus. Also, mhm. ähm, und unter, unten drunter unter der Gefälledämmung haben wir halt quasi nochmal auch normale Holzwolle. Ähm, ja, das sind so zwei oder die zwei Dämmelemente, die wir beim Flachdach haben. Mhm
0: vielleicht eine etwas dumme Frage, aber angenommen in Cottbus schneit es extrem viel, könnte es ja passieren, dass der Schnee dann komplett aufs Flachdach rutscht. Musst du das, dann hochgehen aufs Dach und Schnee schippen.
1: Das ist komplett richtig und äh, das ist dann die, äh, ja, äh, am Ende der logische Schritt, dass wenn das oder wenn der Schnee zu viel werden würde, Flugschnee zählt übrigens nicht mit dazu, weil der sehr, sehr fein ist, aber wenn ein richtiger Schnee kommt, dann müsste man eventuell auch mal schieben, aber auch da ist es so, es gibt einen Notabfluss, dass wenn mal irgendwann auch zu viel Wasser auf einmal kommt, dass es nicht nur über den normalen Abfluss geht, sondern ganz zur Not auch über einen Notabfluss, dass das nicht passiert, dass es quasi über die Attika, also die Attika ist das quasi an der Seite, ähm, was so ein bisschen nach oben geht, also was so ein Becken bildet, sage ich jetzt mal, damit das da nicht rübertritt über die, über die Ufer
0: sozusagen. Mhm. Ja, wir wollen jetzt das Dach verlassen und wir wollen uns jetzt ins Innere eures Hauses begeben und über die Heizung sprechen. Was habt ihr für eine Heizung? Wie alt ist eure Heizung?
1: Also wir haben ähm, eine Gasheizung, die haben wir so vom Vorbesitzer übernommen und ähm, war für uns persönlich auch sehr, sehr gut, weil der Vorbesitzer 2016 die Heizung erneuert hat, komplett und zwar umgestellt hat von Öl auf Gas, ähm, so dass wir quasi an der Heizungsanlage nichts machen müssen. Toi, toi, toi. Ähm, wir haben uns auch bestätigen lassen von also mehreren äh, unabhängigen Fachleuten, dass das auch wohl eine sehr, sehr gute Heizung ist, ähm, die wir auch gut und gerne drin lassen können und die auch sehr zuverlässig ist. Äh, und das war für uns natürlich schon mal viel wert, weil weil wir quasi diese Modernisierungskosten eben nicht ähm, tragen mussten, weil ähm, ich glaube, es ist ja so, dass eine Ölheizung, und vorher war ja eine Ölheizung drin bei uns, ähm, dass die halt nachgerüstet oder umgerüstet werden muss, ich glaube bis 2023 oder so, ähm, und umgestellt werden muss, sodass wir eben auf der Seite keine großen Modernisierungskosten hatten. Und was natürlich auch schön ist, ist, wenn man äh, keine Ölheizung mehr hat, das riecht nicht mehr so im Keller. Und wir haben natürlich auch Platz gewonnen, weil vorher war im Keller die Ölwanne, da sieht man bei uns auch immer noch die ja, die Farben, die quasi ähm, verhindern sollten, dass das Öl in die Wand eindringt sozusagen. Und das hat uns natürlich sehr viel Fläche im Keller noch gebracht.
0: Mhm. Ja, du hast ja gerade angesprochen, dass Ölheizungen ähm, umgerüstet werden sollen. Also es gilt auch äh, teilweise für Gasheizungen. Also verantwortlich dafür ist das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, das seit dem 1. November 2020 gilt. Und da geht es eben unter anderem auch darum, dass man nach spätestens 30 Jahren eben Öl- oder Gasheizungen durch eine moderne Anlage ersetzen muss. Also das ist die aktuelle Rechtslage. Es gibt ein paar Ausnahmen und auch da wieder der Hinweis auf die Shownotes. Haben wir euch alles in einen Artikel gepackt, den ihr auf schwäbischhall.de nachlesen könnt. Da findet ihr dann wirklich die kompletten Ausnahmen, was auch für Ölheizungen gilt, was für Gasheizungen gilt. Da ist es sehr detailliert erklärt, könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Ja, spannender Punkt auch, Basti, du hast glaube ich von 223 gesprochen, es ist ab 226 gilt für Ölheizungen, die eingebaut werden, dass die auf jeden Fall erneuerbare Energien einbinden müssen, also das gilt auch wohl für, für Gasheizungen auch, also man spricht da von 65% erneuerbarer Energien, die also auf mhm. Basis von 65% erneuerbarer Energien, das könnte ja bei euch auch noch zu einem Faktor werden.
1: Genau, also davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Da ähm, muss ich mich tatsächlich nochmal belesen, weil ich da gar nicht weiß, ob unsere Heizung dann ähm, die entsprechenden Anforderungen überhaupt erfüllt. Aber da muss ich mich tatsächlich nochmal noch mal im Nachgang belesen. Oder vielleicht hast du ja einen Experten, der mir die Frage beantworten kann.
0: Ja, ich könnte dich jetzt auf einen Energieberater ähm, hinweisen, der da sicher die Antwort geben kann. Aber äh, werden wir natürlich in einer der nächsten Folgen dann nochmal nachfragen, wie da so der Stand ist. Auf jeden Fall kann man natürlich mit dem Heizungstausch sehr, sehr viel Geld einsparen. Also wir haben hier bei Schwäbisch Hall auch einen Energieexperten mal befragt, was das auf den CO2-Preis ähm, mit einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern für Auswirkungen hat. Mhm. Ähm, auf das ganze Jahr gesehen entstehen bei einer Ölheizung ähm, Mehrkosten von knapp 180 Euro, hat er errechnet. Also aktuell. Und ähm, 2025 sind es dann etwa 390 Euro, zusätzlich gegenüber 2020. Okay. Und wenn man das dann mal addiert, dann erhöhen sich die Heizkosten für einen Haushalt um insgesamt 1.350 Euro. Also so ein Tausch lohnt sich definitiv. Das war mhm. jetzt nur bei einer Ölheizung. Und wenn man es jetzt bei einer Gasheizung, also auf euch jetzt mal interpretiert, da sind es dann 1.030 Euro Mehrkosten. Pro die Jahr? Ne, insgesamt. Zu ja, Heizkosten insgesamt. Mhm. Sind das Sind Also bis 2025. Mhm. Genau, also wir haben das mal hochrechnen lassen, also finde ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt.
1: Das auf jeden Fall. Ja, wir haben uns tatsächlich auch kurz ähm, zu dem Thema informiert, ob wir auch in dem Altbau quasi komplett die Heizungsanlage umrüsten in Richtung ähm, Erdwärme beispielsweise. Da haben wir uns tatsächlich aus Kostengründen erstmal dagegen entschieden, weil wir eine funktionierende Heizung haben. Aber ich glaube, ähm, das kann eventuell auch mal ein Thema sein, wenn, wenn ähm, zum Beispiel HörerInnen ähm, quasi ein Bestandshaus kaufen, wo die Heizungsanlage eh erneuert werden muss. Macht es bestimmt auch Sinn, sich ähm, nochmal über andere Sachen vielleicht Gedanken zu machen. Aber da bin ich halt leider kein Experte.
0: Wir haben ja aber einen Heimatexperten und dem würde ich gerne jetzt mal eine Frage stellen. Ich nehme sie dir heute mal wieder ab. Basti, haben wir ja schon mal gemacht. Und zwar, wenn ich eine Ölheizung tausche, da ist immer wieder die Rede von Förderungen, die ich bekomme. Welches sind es denn?
2: Deswegen, Luca, beantworte uns doch bitte diese Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr interessante Frage, gerade jetzt, wo sich... Äh die ganzen Förderungen so ein bisschen geändert haben, die eine fällt weg, ähm, die KfW macht hier das und das zu. Also es ist es ist schon ein bisschen kompliziert, im Moment da durchzublicken. Wichtig ist, die Hauptprämie, wenn es um Ölheizungen geht, ist eine Austauschprämie. ja, Das heißt, ähm, die alte Ölheizung wird ausgetauscht gegen etwas Neues und das Ganze ist über die BAFA. Das so ist eine BAFA-Förderung, da wird das Ganze auch beantragt. Wichtig hier, sich wirklich wieder Expertenwissen auch von einem Energieberater etc. mit reinzuholen, vielleicht auch vom äh, örtlichen Heizungsbauer, denn die Barverförderung kann unter Umständen 45% ausmachen und dafür braucht man meines Wissens einen Kostenvoranschlag und muss dementsprechend schon mal mit einem Experten im Gespräch gewesen sein. Ähm, da muss man mal ein paar Sachen beachten. Also das heißt, wird die ähm, alte Ölheizung jetzt zum Beispiel gegen äh, Gas-Hybridheizung ausgetauscht, dann sind es um die 40% Förderung. Wenn diese Hybridheizung aber erneuerbare Energien aufweisen kann, dann sind es zum Beispiel diese 45%. Also da muss man wirklich genauestens darauf achten, wie man was einbaut und was das Ganze natürlich dann auch am Ende des Tages kostet. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, was genau gefördert wird, also nicht nur der Kauf an sich, sondern wirklich die Anschaffung, die Installation und auch die Inbetriebnahme der neuen Heizung wird komplett gefördert mit dem jeweiligen Prozentsatz dann halt.
0: Ja, danke Luca. Ähm, die Prozentsätze, von dem, von denen Luca gerade sprach, die könnt ihr auch alle in einer Tabelle auf schwäbisch.de nachlesen. Auch da nochmal der Hinweis auf die Show Shownotes. Ich weiß, ich spreche heute sehr viel von den Show Shownotes, aber die sind heute sehr, sehr wichtig für euch, weil da stehen wirklich die Details drin. Da haben wir eben diese Tabelle, da, da könnt ihr wirklich auch nochmal konkret nachlesen, um was es geht. Also ich glaube auch, also mir geht es zumindest immer so, ich brauche da meine Ruhe, ich muss da wirklich muss da alles dann vielleicht auch doppelt nochmal nachlesen, damit ich Bescheid weiß. Genau. Und ähm, Luca hat auch viel von der BAFA gesprochen. Will ich euch nochmal kurz erklären, wofür diese Abkürzung steht. Oder ich frage erstmal, Basti, weißt du es denn, für was die BAFA steht?
1: Äh, tatsächlich ja, weil ich erst letzte Woche einen Antrag dort gestellt ah. habe. Äh, Bundesanstalt für Ausführkontrolle, glaube ich.
0: Ja, Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle mhm. ist korrekt. Ja, die Streber-Variante. <lacht> genau, aber ich habe es auch nur abgelesen, muss ich dazu sagen. <lacht> genau, und ähm, noch ein kurzer Hinweis zur BAFA-Förderung, weil sich vielleicht der oder die eine oder andere fragt, wo man die beantragt und wie. Also der Antrag auf Förderung muss online bei der BAFA gestellt werden. Dafür ist ein Kostenvoranschlag erforderlich und der, die Summe der im Antrag angegebenen Kosten ist Basis für die maximale Fördersumme. Und ganz wichtig, diese kann später nicht nach oben korrigiert werden. Und die bafa die hat der Staat irgendwann mal geändert, um den Einbau umweltfreundlicher Heizanlagen voranzutreiben. Habt ihr euch, Basti, denn Gedanken gemacht, inwieweit ihr in Zukunft vielleicht eure Gasheizung mit, mit einer nachhaltigeren Lösung kombinieren könnt? Und falls ja, mit welcher? Oder was ist da euer Favorit?
1: Also absolut, deswegen sagte ich ja, wenn ähm die Heizung eventuell mal, ähm, was wir nicht hoffen in nächster Zeit zumindest, aber wenn die Heizung mal ähm, nicht mehr mitmachen sollte, ähm, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir eins zu eins eine neue Gasheizung installieren, sondern ähm, dann werden wir uns definitiv äh, andere Gedanken machen, welche andere Heizungsformen äh, oder Heizungsart man wählen kann, aber da haben wir jetzt ehrlich gesagt noch keinen Favoriten. Ähm, ich weiß nur, wenn jetzt Freunde aktuell bauen, dann ist es ja in der Regel ähm, die Erdwärme, die genutzt wird, ähm, ja, aber wie gesagt, das spielt hoffentlich in den nächsten Jahren für uns noch keine Rolle. Also dann irgendwann, wenn die Heizung erneuert werden muss, dann denke ich, werden wir auch ähm, ja, freiwillig quasi ähm, auf, eine anderen, auf einen anderen Energieträger setzen.
0: Ja, Möglichkeiten gibt es ja genug, um jetzt nur mal hier Solarthermie, Biomasse, Wärmepumpe, Hybridheizung zu nennen. Ja. Also da, da hat man ja wirklich ähm, sehr viele gute Möglichkeiten. Ich stelle es mir nur gerade schwer vor, bei euch auf euer Spitzdach äh, hier eine, eine Solaranlage aufzubauen oder auch auf euer Flachdach. Das sind ja jetzt nicht die geeignetsten.
1: Na genau auf, genau, auf dem Flachdach funktioniert es ähm, bei uns, glaube ich, tatsächlich auch nicht, weil eben diese Gefälledämmung da ist. Das heißt, man mhm. darf dort nichts ähm, Schweres aufbringen sozusagen, was die Dämmung kaputt machen würde. Aber tatsächlich haben wir darüber nachgedacht. Wir haben ja noch ein großes Nebengebäude ähm, mit einer riesigen Dachfläche. Das sind so knapp 100 Quadratmeter Wandfläche. ist ja ein Garagenkomplex, wie ich schon mal erwähnt hatte. Und ähm, da hatten wir <lacht> tatsächlich mal überlegt, ähm, ob wir dort Solarthermie installieren, beziehungsweise auch Photovoltaik. Das haben wir aber jetzt ein bisschen in die Zukunft verschoben, weil wir da auch tatsächlich statisch schauen müssen, ob das Dach das aushält. Das ist aber noch nicht abgewählt. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir die Art der Wärmegewinnung oder auch Stromgewinnung halt in Zukunft definitiv nutzen werden.
0: Ja, auch hier nochmal ein Hinweis. Also wenn ihr euch über Heizungssysteme Gedanken macht, also da schadet nie der Rat eines Energieberaters. Das hat uns ja Heimatexperte Luca auch in einer der vorigen Folgen schon mal verraten, also Energieberater ist immer gut, also sollte man sich immer hinzuziehen. Ja, jetzt, wie kriege ich jetzt den Übergang zum nächsten Punkt hin? Ja, Fenster, macht man Mach eine ganze Art, reden wir über Fenster. <lacht> ihr habt ja aktuell die Fenster auch getauscht, ihr habt euch für Sprossenfenster entschieden. Mich würde aber auch mal interessieren, was für Fenster hatte dieses Haus früher?
1: Genau, also teils, teils. Wir haben uns nicht überall für Sprossenfenster entschieden, muss ich gleich mhm. berichtigen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass du heute mal nicht äh, vor Ort bist ja. hier im Cottbus und äh, dein Erinnerungsvermögen <lacht> vielleicht da äh, nicht zwei Wochen zurückreicht. aber <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Ähm also bei uns ist es tatsächlich so, wir wissen leider nicht, welche Fenster das Haus ganz ursprünglich mal hatte, also höchstwahrscheinlich natürlich aufgrund des Baujahres Holzfenster. Ähm, als wir das Haus aber gekauft haben, waren die Fenster schon erneuert, ähm, mit erneuert meine ich aber schon aus den 90er Jahren. Ähm, ich glaube, bei einem Fenster haben wir es im Rahmen gesehen, war glaube ich 97 oder sowas in dem Dreh. Ähm, man sagt ja auch, oder ich habe es mal gelesen, dass ähm, auch Kunststofffenster so alle 20, 25 Jahre erneuert werden sollen, sodass wir ja quasi gefühlt eh dran gewesen wären. Und ähm, ja, im Zuge der energetischen Sanierung ähm, haben wir uns sowieso entschieden, äh, auf andere Fenster zu setzen, nämlich auf äh, dreifach verglaste Fenster mit einem sehr, sehr guten UW-Wert. Ähm, also das ist so der, der, der Dämmwert, so genau kann ich es auch nicht beschreiben, aber auf jeden Fall haben wir da einen sehr guten Wohl genommen und ähm, haben unser Haus dementsprechend ja auch dahingehend energetisch saniert. Und ja... Wie gesagt, wir haben im Altbau, das wäre jetzt spätestens Karos Part gewesen, im Altbau haben wir ganz bewusst, hätte sie gesagt, wahrscheinlich auf Sprossenfenster gesetzt, um vielleicht diesen ja, Altbauscham rauszukitzeln. Wir gehen auch stark davon aus, dass das Haus mal Sprossen hatte, also Sprossenfenster hatte. Und im Neubau, der sich ja abgrenzt, ganz bewusst vom Altbau, da haben wir keine Sprossenfenster verbaut, sondern nur so eine, ja Doppelflügigen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also Da könnte mich Karo jetzt retten, aber dass man halt quasi so zwei Elemente hat, die man so äh, aufmacht. Ja, Stülfenster also, oder so, glaube ich. Also,
0: man, man merkt jetzt an dieser Stelle, dass wir Karo dringend brauchen. Also man, Absolut, wir, man, ja. wir sind heute sehr an der Oberfläche. Karo kommt bitte in zwei Wochen wieder. Welche Rolle hat denn der Sicherheitsaspekt bei den Fenstern gespielt oder auch bei den Türen generell? Habt ihr euch da Gedanken gemacht? Genau, Gedanken gemacht
1: haben wir uns schon und ähm, haben das auch so mit beauftragt beim Tischler, der die Fenster angefertigt hat und auch die Tür, ähm, dass wir gerne quasi normale Sicherheitsstandards erfüllen möchten, ähm, eben zum eigenen Schutz. Und äh, ja, er hat uns dann auch beraten und hat auch gesagt, welche Schutzklasse das hatte, soll wohl eine relativ gute sein, aber da habe ich mich tatsächlich auch, wie, wie so oft, quasi einfach auf die Expertenmeinung verlassen und ähm, er meinte, das hat einen vernünftigen Einbruchschutz ist jetzt nicht hochgesichert, ähm, ist kein Hochsicherheitstrakt, muss man leider auch dazu sagen, aber ähm, hat einen sehr, sehr guten Sicherheitswert und ähm, das hat mir dann genügt erstmal als Aussage. Aber da gibt es ja auch so verschiedene Klassen und ähm, da kann man sich sicherlich auch nochmal gezielt beraten lassen, auch bei Fachfirmen.
0: Ähm, zum Thema Fenster habe ich bei der Vorbereitung zu dieser Folge mich auch ein bisschen eingelesen und es gibt so verschiedene Fragen, die man sich stellen sollte, woran man wohl erkennt, wann neue Fenster notwendig sind. Ich stelle sie mhm. dir jetzt einfach mal, Basti. Ihr habt jetzt zwar neue, aber du kannst ja mal so in dich gehen. Und mal nachdenken, ob alle Fragen mit Ja beantworten kannst. Ist am geschlossenen Fenster ein Luftzug zu spüren? Definitiv. Trinkt bei starkem Regen Wasser ein?
1: Haben wir so nicht testen können, aber ich glaube nicht.
0: Beschlagen die Scheiben bei Frost von innen? Kann
1: ich auch nicht beantworten.
0: Er hat wenig Frost bei euch in Wir hatten
1: wenig Frost in der Zeit, wo wir das Haus mit den alten Fenstern hatten.
0: Klemmen die Öffnungsgriffe? Ja ist störender Straßenlärm von außen zu hören.
1: Ja, auch.
0: Also du sprichst jetzt immer von den alten Fenstern. Ich spreche jetzt sagen, von okay, den alten Fenstern, genau, es wäre schlimm, wenn das jetzt die
1: neuen wären, dann genau. wären wir wieder schon bei Kommissar Flex und der Baumangel-Polizei sozusagen. <lacht> ähm, nee, genau, also ähm, so war es vorher, also so war der Stand, wie wir das Haus übernommen haben und ähm, wir sind leider auch an einer vielbefahrenen Hauptstraße, ähm, sodass uns natürlich da auch das ähm, Thema Schallschutz sehr, sehr wichtig war und jetzt die Fenster, die eingebaut sind, wir haben es ja schon mal getestet zum, oder wir hören es ja aktuell, ähm, da zieht wirklich gar nichts. Die gehen butterweich auf. Auf und äh, man hat auch den Geräuschpegel deutlich reduziert. Also man hört im Prinzip kaum was von draußen.
0: Genau. Und es heißt, wenn du mehrere dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann solltest du über den Einbau neuer, ausreichend gedämmter Fenster nachdenken. Also dann haben ja, wir alles richtig, gemacht. Alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> Danke
1: für das gute Gefühl, ja. <lacht>
0: genau. Jetzt möchte ich auch das imaginäre Fenster schließen und die Folge hiermit auch Beenden. Also, es war heute eine sehr, sehr informative Folge, hoffe ich für alle. Also, vollgepackt mit Infos, die ihr euch alle nochmal in den Show Notes auch genauer durchführen könnt und hier auch den Faktencheck bei uns überprüfen könnt. Ob hier auch alles so gestimmt hat, was wir hier erzählt haben. Caro konnte uns heute nicht berichtigen. Nee,
1: es war tatsächlich eine sehr, sehr technische Folge. Ne? Also irgendwie hat das Herz und die Seele gefehlt. Also das, das kann ich Caro gleich so weitergeben, wenn ich sie sehe, dass sie doch eine, Riesen, eine Lücke hier hinterlassen hat, die fast ja. nicht schließbar ist.
0: Ja, also auch nochmal von uns gute Besserung. Caro, komm in zwei Wochen unbedingt wieder, weil dann wollen wir dann auch nicht mehr ganz so technisch werden, sondern auch aus dem Nähkästchen plaudern. Dann wollen wir nämlich über versteckte Kosten und Versicherungen ähm, sprechen, die man als Bauherrin braucht. Ja, Basti, war schön mit dir zu sprechen zu zweit. Grüß mir Caro ähm, und euren Sohn und die beiden Katzen.
1: Das mache ich. Und wir sehen uns hoffentlich äh, live in zwei Wochen wieder, damit du dich genau. selber überzeugen kannst, wie es vorangegangen ist am Haus.
0: Ja, ob du mir hier auch die Wahrheit erzählt hast, was genau <lacht> dann durch den Hausplaudern TÜV. <lacht> genau, und an alle anderen hoffentlich hören wir uns in zwei Wochen wieder. Schön, dass ihr wieder dabei wart und empfehlt uns gerne weiter. Ciao, ciao. Tschüss.